1: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um grupo brasileiro que tem inovado e tem trazido streaming de filmes muito importantes que eu sempre busquei, meu pai sempre buscou e foi ele que trouxe isso pra mim, que é o Belas Artes Grupo. A gente vai falar um pouco sobre como eles tiveram essa ideia, como desenvolveram o produto, como colocaram no mercado e os desafios de um grupo de cultura, de cinema, encarar essa indústria que em total transformação. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. Pra essa conversa de hoje, eu tô aqui com o André Sturme, que é presidente do Belas Artes Grupo. Como você tá, André? Tudo bem, você, Paulo? Tudo ótimo, muito feliz de ter vocês aqui. Junto com o André, eu tô com a Roberta Ribas, que é coordenadora do Belas Artes Alacarte, e que foi a pessoa que me respondeu a mensagem, falando, não, vamos sim, vamos gravar. Tudo bem, Roberta?
2: Tudo, tudo bem, você, Paulo?
1: Tudo bem também. E eu tenho dois cinéfilos aqui com a gente, que é um, o Maurício Balboa Linhares, nosso co-host. E aí, Linhares? Opa, hoje é dia bom, hoje é dia bom, vamos falar de coisas interessantes aí, filme clássico. E também tô com a Roberta Arcoverde. Oi Roberta.
3: Oi, gente, saudade de cinemas.
1: É. Pois é. Acho que esse é um, um ponto inicial muito bom que eu queria saber da Roberta Ribas e do André. De onde surge a ideia de fazer o Belas Artes à la carte? E o que, que é? Para quem está ouvindo a gente, o que, que é o projeto? E de onde surge essa ideia?
4: Em 2017 2018, eu estava dedicando minha vida ao serviço público. E aí em 2019, começo de 2019, voltei para minha vida civil. Fiquei aí uns dois meses recuperando a, a, a calma, porque a vida pública é muito puxada. E aí tive mais tempo, né, para encontrar amigos e, e comecei a, a, a encontrar e eu vi sempre das pessoas que a plataforma mais famosa de streaming tava um pouco repetitiva, que a pessoa queria ver filmes diferentes, queria... Pô, aquele filme super legal que eu vi no, no cinema, ouvi anos atrás. E eu comecei a perceber que tinha um, uma demanda, né? Eu dirijo o cine Belas Artes, o cinema Belas Artes, o é um cinema físico há muitos anos minha vida sempre foi a programação do cinema e eu falei, poxa, eu tenho um cinema que é tão querido, a gente foi escolhido de novo, o cinema mais querido de São Paulo na votação do Guia da Folha, muita gente não pode ir no Belas Artes, seja porque mora longe seja porque teve um filho e não pode sair de casa, ou seja porque mora em outra cidade e achei que eu podia então usar essa marca do Belas Artes tão querida e criar um streaming que oferecesse esses filmes que as pessoas não encontravam, aí eu chamei a Roberta para trabalhar comigo, para desenvolver esse projeto isso começou para valer mesmo em julho do ano passado. E aí a gente decidiu que a gente ia pôr no ar no dia 31 de outubro. Deixa se eu fizesse sol. A gente procurou um primeiro parceiro, uma plataforma brasileira. Conseguimos alguns direitos de filmes. Montamos uma micro equipe de design. E pusemos no ar... Como planejado O que eu, sei lá, chamaria de uma experiência inicial Já com esse nome, com menos filmes Mas com esse conceito de uma programação Cult, mas ao mesmo tempo Acessível, né? Filmes que são Cult, filmes que são interessantes Também filmes clássicos, mas filmes que Boa parte deles, qualquer pessoa que assistir pode gostar Não é necessariamente filmes difíceis E a é um preço que fosse muito acessível E aí, começamos
1: e, e nesse início você já tinha Esse mecanismo de Ah, poder fazer o cast para a televisão e poder acessar em tudo que é dispositivo móvel, etc. Porque o que a gente ficou admirado, eu confesso, a gente trabalha com, com tecnologia, e quando meu pai veio falar que tava assistindo todos os filmes do Tarkovsky, aí você tinha falado do que não tinha filme difícil, né? mas aí já complicou um pouco. É, ele falou, eu tô assistindo, lá no... eu falei, mas peraí, como que esse pessoal... Eu já me coloquei em situação, né, de menosprezando nós mesmos. Falei, como que o pessoal do Brasil tá fazendo streaming assim, é, de, de filmes que deve ser até complicado de você procurar é, como negócio os direitos, porque deve ter coisa muito perdida aí, não é? E de já colocar no ar. Então, nesse primeiro momento, você falou que foi com um parceiro brasileiro, já tinha app, já era esse produto bastante acessível?
4: Justamente por isso que eu chamo de experiência beta. A gente quis pôr no ar. Então, no primeiro momento, você só tinha acesso pelo site, né? A gente
2: queria pôr em outros dispositivos, mas a gente começou primeiro. Pelo site, porque seria uma coisa mais acessível que abrangeria né? todo mundo, poder ter um computador, inclusive pelo celular, você poderia acessar o site, né? Porque aplicativos são um pouco mais trabalhosos. Então, nessa primeira etapa, a gente focou no site, pôr o site de pé, entender público, pôr os filmes no sistema e até para ver esse retorno e aí para ter aplicativos por partes num segundo momento.
4: E aí. Quando chegou no fim do ano, a gente estava um pouco insatisfeito com a plataforma. pessoas estou super correta, um trabalho bacana, foram super parceiros, aprendemos muito com eles. Mas a gente queria dar esse segundo passo de poder oferecer efetivamente para o público acesso variado. Queríamos também alguns ganhos de navegação, digamos assim, no, no sistema. E a gente então começou a procurar plataformas maiores com mais estrutura. E então fechamos a parceria com o Vimeo, que é uma plataforma global. E fizemos, então, ao longo de fevereiro e março a transição e a nossa previsão era, primeiro de abril, inaugurar... Digamos que agora sim a plataforma, no que a, perdão o canal, né o nosso streaming, onde a gente esperaria permanecer. E aí aconteceu essa tragédia, que foi o Covid-19, mas que, de certa maneira, nós entramos no dia 1 de abril, portanto, uma semana depois da quarentena declarada aqui no estado de São Paulo e praticamente no Brasil inteiro, e a gente se viu numa situação em que as pessoas estavam literalmente apavoradas, trancadas em casa, sem, sem muitas opções, e a gente lançando um streaming novo e nós decidimos, então, fazer gratuito o acesso do streaming gratuito por um mês de um lado, porque queríamos que as pessoas tivessem uma opção de lazer, e segundo também, para tornar o streaming mais conhecido e aí foi crítico, né, porque teve uma, uma uma repercussão brutal, né, de um lado não tinha nada cultural acontecendo, então toda a pauta de cultura de repente tinha um streaming independente de um cinema que era acessível por computador, acessível por aplicativo, com a promessa de em breve ser acessível em TV Smart TV, grátis e a gente conseguiu, então, um movimento muito legal em, em abril, ao longo do mês de abril. A gente tinha assinantes, ou cadastrados, né, porque era grátis, em todos os estados do Brasil. Foi, foi espetacular. sim A gente recebia mensagens de pessoas. Nossa, a minha vida foi salva. Eu moro aqui, tal lugar, não sei o quê. E foi, foi super gratificante. E aí, primeiro de maio, a gente passou, então, a ter uma assinatura, né? Porque também nós estamos fazendo tudo isso no investimento nosso, né? É 100% privado. Não tem recurso público. Não tem lei de incentivo. E aí, passou a ser por assinatura. E a gente conseguiu pôr na Smart TV quando?
2: 15 dias depois. É. Ah, que agora a gente tem aplicativo, a gente tem o iOS, o Apple TV, o Android e o Android TV. Que aí a gente também foi uma escolha para abranger o maior número de aparelhos e dispositivos possíveis e futuramente a gente vai ter para os outros modelos de TV, os sistemas operacionais diferentes.
5: Roberto, você está manjando mais de tecnologia que a gente.
2: <risos>
3: <risos>
5: uma coisa que, assim, que me deixou bem curioso é que quando você olha para outras plataformas, todo mundo fala, né? principalmente o pessoal que faz análise de mercado, que vai ganhar quem tiver o maior catálogo. né? Mas não é esse o caminho que vocês estão indo. né? Vocês não estão indo bem na direção dessa do, do algoritmo para tomar decisão. Como é que está sendo o processo de vocês de montagem de catálogo? Como é que vocês estão selecionando as coisas? Como é que vocês estão decidindo o que é que vai e o que é que não vai para dentro da plataforma?
4: Eu acho que esse raciocínio que você falou... De, de algum analista, né, ou de analistas, ele se aplica para plataformas globais. Ou seja, você tem aí cinco ou seis mega players que realmente não acho que sobram todos no futuro, porque o volume será fundamental. Mas eu acho que como em quase todos os outros mercados tem espaço para quem trabalha a qualidade. E aqui não tem nenhuma modéstia de dizer que a gente trabalha com muito afinco na qualidade. Então, o que a gente tem feito ao longo desse tempo é ido atrás de filmes e, mas a gente o que acaba acontecendo sendo é que a gente encontra empresas que possuem acervos a partir de um filme que a gente estava procurando e aí descobre, às vezes, pérolas. Eu, que sou um cinéfilo desde que eu nasci, eu tenho tido que a Roberta às vezes tem que me controlar, porque eu quero comprar 30 filmes de uma empresa, ela fala, não, André, só 15, só 15, porque tem limite né? financeiro e de, de, de possibilidade. Então, é porque você vai achando coisas maravilhosas. O critério tem sido o clássico e o culto, como o Paulo comentou, o Acho que o Tarkovsky é culto, mas é clássico, no sentido de que são filmes talvez um pouco mais elaborados, um pouco que exigem um pouco mais do público. Mas tem comédias francesas dos anos 80, tem filmes policiais franceses dos anos 70, tem filme escandinavo. Então a, a ideia é oferecer filmes que são bons como cinema, que dizem alguma coisa, mas que ao mesmo tempo podem divertir a pessoa. E a gente tem feito uma outra coisa que eu acho que também tem sido importante, que dá um destaque para o nosso trabalho, que é um recorte curatorial. Então, para cada filme que a gente coloca, tem um vídeo que a gente grava, que a gente chama por que Assistir, você já deve ter visto, que é uma introdução ao filme, que não é só contar a sinopse, mas é dizer quem é esse diretor ou aquele ator, o porquê que o filme é importante, às vezes é baseado no livro, enfim, o porquê que aquele filme está ali. O assinante, na hora que ele quer assistir um filme, se ele nunca ouviu falar daquele filme, ele tem uma boa introdução que ajuda a escolha que ele vai fazer. E também criamos umas retrancas diferentes né, para relacionar os filmes, em vez de ser aquela coisa óbvia, romance, ficção. A gente criou uma, umas retrancas que, que também ajudam o, o assinante a escolher seu filme. E essa ideia de que toda semana, quinta-feira, que é o dia das estrelas do cinema, a gente também lança pelo menos quatro novos filmes.
2: E só um adendo a isso, a gente sim vai nesse, nessa contramão, porque exatamente, a gente quer que a pessoa gaste, gaste o tempo dela assistindo os filmes de fato e não perca tempo procurando. ficar meia hora na plataforma com muito conteúdo, pensando, a ah, vejo aqui, vejo ali, vejo aqui, vejo ali. E você fica perdido, passou meia hora, você não, não escolheu ainda o que você quer assistir. Então a gente faz esse super trabalho especial de curadoria, né? Como, como o André falou, com esses vídeos, para ser mais fácil. A pessoa achou, viu... Tá na dúvida, leu a sinopse, tá na dúvida, tem o vídeo porque assistir. Se não, tem o próximo, mas assim, os filmes são muito escolhidos a dedo. Então, assim, não vai ter nenhum filme, óbvio, o gosto pessoal é diferente, mas que não seja bom que esteja no nosso catálogo. A gente não quer engordar o catálogo, a gente quer trazer produtos de qualidade para o nosso cliente.
4: A gente vai aumentar o catálogo toda semana, entram quatro filmes, e não sai nenhum. Importante. Tem um streaming que todas as que põem um filme, tira um, né? A gente acrescenta e vai aumentar, mas nunca a gente vai querer ter um volume estrondoso de títulos. Porque uma das reclamações, justamente, que eu ouvia, era, a primeira era que era difícil de encontrar os filmes que as pessoas queriam ver, mas a segunda é que as pessoas gastavam um tempo enorme procurando filmes e acabavam assistindo o que encontravam, né? E Então a gente quer isso, facilitar que a pessoa encontre algo que ela vai assistir. São os nossos dois slogans. Aqui você encontra o filme que você quer ver, e o segundo é o Belas Artes, onde quer que você esteja. Então, essa é a ideia, da facilidade de achar e do recorte curatorial. Eu, eu, queria,
1: eu tenho uma, uma curiosidade muito grande, porque, e aí eu acho que vocês vão revelar como vocês conhecem mais tecnologia do que vocês imaginam. Quando você compra os direitos de um filme desses, desses clássicos, cult, que deve ser é, com distribuidoras menores, eu imagino, não sei, vocês podem me corrigir também. O que, que eles mandam? Eles mandam um, um DVD para vocês pelo correio? Ou você faz o download de um arquivo .mov e aí faz upload na plataforma? É, ou tem mecanismos que rodam por trás, eles conversam com o Vimeo. E como que isso é comparado ao cinema tradicional? Isso é, lá no Belas Artes, quando eu vou lá, ia lá, sentava na cadeira. Quando vocês fecharam pra fazer ali algum filme mais antigo, quem é que pega o original? O que, que é o original? É um arquivo? É um download? É, é um chip? É um USB? Quais são os mecanismos? Então, comparando tanto do streaming quanto do cinema, que eu tô chamando de clássico, mas o, o moderno, pra vocês... Você colocar e fazer a projeção? A
4: gente negocia os direitos dos filmes, mas nem sempre com empresas pequenas, porque com o crescimento da TV a cabo, né, nos últimos 20 anos, e o surgimento do mercado de streaming, grandes empresas, por exemplo, o Estúdio Canal, que é uma mega corporação né, de audiovisual na França, e, e algumas outras empresas, elas foram comprando acervos de outras pequenas empresas. Então, por exemplo, a gente comprou vários filmes do Estúdio Canal, comprou vários filmes da Paté, que é outro grande conglomerado de audiovisual, também compramos de pequenas empresas que tem 30 filmes, que tem alguns um tesouro escondido, como, por exemplo, a empresa Argos Filmes, que era, né, do Anatólio Duman, que foi um dos grandes produtores do cinema de qualidade nos anos 60, 70, 80. Ele faleceu e a filha dele manteve. Ele tem esses filmes. Ele produziu Vim Vendas, ele produziu Godard, ele produziu Gênios do Cinema. É, Para cinema... Até uns três anos atrás, depois que digitalizou, a gente trazia um DCP, que é um, uma espécie de HD. É só um nome diferente, que tem umas características diferentes que eu nem sei explicar, mas era assim. Era uma, um HD que vinha da Europa para cá, a gente fazia as adaptações necessárias e isso ia pro cinema. Que um tempo pra cá sofisticou e hoje a gente consegue trazer alguma coisa que a Roberta vai explicar, que acaba servindo pra tudo.
2: Então, a gente consegue, a gente trabalha em duas linhas, né? A gente, com filmes mais antigos, a gente a gente tem limitações técnicas de filmes que foram captados numa proporção menor do que a usual agora, né? Mas a gente usa arquivos mais friendlies... Que, que, na verdade, o que a gente usa mais padrão é o Full HD, ProRes, que mantém a qualidade, e é um arquivo .move. A grande questão é o codec, né? Então, e hoje em dia, com a internet rápida, a gente consegue ter esses arquivos e recebê-los de forma online, para facilitar esse trabalho. Aí a gente tem um laboratório que recebe, faz esse download, checa os arquivos, e a gente consegue subir na plataforma. Resumindo, para quem não entende nada como eu... É o seguinte, vem pela internet,
4: tem um laboratório que tem um monte de máquina lá que sabe receber esse negócio e aí ele adapta para as diferentes necessidades que a gente tem, porque ele adapta de um jeito para ir para o Vimeo e adapta de outro jeito para ir para o cinema, por exemplo. Se for um filme que a gente comprou os direitos para lançar no cinema e para ir para o Alacarte, são duas mídias diferentes, vai, entre aspas assim, para explicar para quem está ouvindo eventualmente não seja tão craque.
3: Então eu imaginava, na verdade, que o Alacarte veja só a minha desinformação, ele tinha vindo em função da pandemia, mas ele veio antes, foi uma conjunção de fatores que fez com que vocês fizessem esse, essa divulgação né, de graça, abriram a plataforma em abril, por causa da pandemia, mas eles já eram ideia que precedia esse, esse momento, então.
4: É, eu acho Acho que os anjos me deram, me sopraram, entendeu? Eu achei que eu tava fazendo um streaming para criar uma opção ao, ao, às grandes plataformas e, na verdade, você vê a coisa incrível, né? A gente marcou a inauguração do nosso stream para dia 1 de abril. A gente marcou essa data em janeiro. Ninguém fazia a menor ideia do que ia acontecer no mundo, né? Foi muito impressionante como foi a data perfeita, né, para nós abrirmos. Porque foi isso, as pessoas, pra vocês terem uma ideia, a gente teve mais de um milhão de acessos só no mês de abril. Foi uma coisa fascinadora. E,
3: como... e como que tá agora? Porque eu imagino, de fato, eu, inclusive, conheci o Alacarte, né, até por causa dessas divulgações de abril, quando foi eu não lembro se eu li em jornal em algum lugar, mas é claro que quem gosta de cinema, né, com a pandemia ficou muito carente, de fato, da experiência de ir ao cinema e, e o Belas Artes, como você falou, é um cinema icônico aqui em São Paulo, eu, eu tenho a sorte de morar em São Paulo, e já ter ido várias vezes, mas eu acho que tem uma outra grande sacada que vocês colocaram, que eu só queria reforçar, que é a questão da curadoria, porque, de fato, hoje as grandes, massivas plataformas de, de streaming, elas são um, um Grande, grande saco de tanta coisa junto que é difícil encontrar o que a gente quer assistir, e aí tem outros, eu já vejo em outros contextos essa coisa da curadoria acontecendo em literatura, por exemplo, né, empresas que provém o serviço de curar pra você de escolher pra você o que você gostaria de ler, e tira a tecnologia daí, né não tenta fazer essa escolha através de, de algoritmo, ou através de análise de dados, não, bota um ser humano para fazer essa curadoria, bota alguém que entenda, e eu acho que essa é uma outra grande sacada de vocês eu adoro as classificações que vocês então, por exemplo, eu lembro que quando eu descobri o Alacarte, de fato, lá em abril, vocês tinham, se não me engano, uma categoria que era do tipo comece por aqui, né? Se você não, não conhece ou nunca viu filmes independentes ou filmes cultos, comece por aqui. Eu acho que é uma ficada sensacional.
4: A curadoria é fundamental. Então, a gente tenta facilitar por exemplo, a gente tem, até hoje tem essa retranca, que é se você nunca viu um filme cult, comece por aqui. Que é justamente para não assustar a pessoa. Imagina, né, Paulo? A pessoa, um amigo falou, oh, tem um filme legal aí, aí o cara olhou 9,90, assinou. Aí o cara vai lá e mete stalker. O cara sai, né? Não vai entender, não vai rolar. Então a gente dá a dica... Para as pessoas, aí por exemplo, tem uma retranca que é filme cabeça, lá estão os filmes difíceis, mas nós avisamos antes, então de repente a pessoa resolve arriscar um filme mais difícil, claro, estou falando aqui de um público que gosta de cinema, mas que não é um frequentador do cinema Belas Artes, né? porque a gente quer atender quem quer alguma coisa diferente. Então, o nosso objetivo é esse, e é obrigado por ter mencionado, porque a gente, me lembro que a gente fez duas reuniões inteiras para discutir as retrancas, e a gente ficava atento. E filme é assim, como é que a gente chama? E filme é sábado, como é que a gente chama? E foi um exercício, né, de fazer essas retrancas para facilitar. E tem mais, né, toda quinta-feira também a gente sobe um vídeo, que a gente chama de cardápio semanal, em que eu, Faça uma introdução dos filmes novos para justamente as pessoas que são assinantes, mas se você não for assinante, você pode ver, porque está no YouTube, terem uma dica desses novos, das nossas estreias. E para vocês terem uma ideia, a gente tem, num, em uma semana, 10 dias no máximo, todos os vídeos do cardápio batem 1.500 views. Ou seja, as pessoas realmente assistem para ajudar na escolha dos filmes que elas fazem. Então, é isso que você falou, é muito importante. A curadoria humana, né? e não essa curadoria do algoritmo. Eu vou contar aqui uma piada para vocês, que é verdadeira eu assino, até porque tem que conhecer o mercado, a maior plataforma de todas. E aí, eu tentava procurar filmes. Aí tem aquela lupinha, você vai lá e colocava, difícil de achar, não tem e tal. E aí, eu, por exemplo, coloquei assim, crime. Aí aparecia crime em primeiro grau, crime em segundo grau, os crimes da Maria. E aí, aquelas, aqueles programas que a plataforma quer que você veja, que não tem nada a ver com crime. Aí eu falei, ah, então vou pôr assassinato. Aí vinha lá, assassinato em primeiro grau, assassinato em segundo grau, os assassinatos de não sei o quê. E as mesmas séries produzidas pela plataforma. Aí eu me irritei e falei assim: juro pra vocês, eu escrevi goiabada, apareceram as mesmas séries. Ou seja, não é nenhum algoritmo tão sofisticado assim. Eles ficam é, te empurrando uma certa produção, né? E eu escrevi goiabada mesmo. Nossa. <risos>
5: Querem vender o peixe, né?
4: É isso. O cara fica te empurrando as coisas que ele quer que você, que ele acha que você pode querer, mas do que ele quer que você veja. Então, assim, pô, isso nunca... tudo bem. Acho que funciona para aquilo que é para, vamos dizer, para muita gente. Pode funcionar, mas para quem quer um pouquinho de diferente, não, não tem como se satisfazer nesses lugares, né?
5: Vocês, agora que não estão mais presos fisicamente, né? Vocês não dependem mais de, de, das pessoas que estão indo para o cinema. Vocês perceberam alguma diferença no público? É o mesmo público Público que vocês já tinham no cinema, que está entrando no serviço, é um público diferente, é misturado. Como é que tá o entendimento da, das pessoas que estão indo para o serviço agora?
4: É misturado, ou seja, a gente tem o público do cinema, que a gente percebe claramente, ou seja, filmes como que eu citei aqui, Stalker, uma mulher é uma mulher do rodar. Tem Uma Mulher Uma Mulher, por exemplo, considerando todo o nosso período de funcionamento desde o primeiro de abril, é o segundo filme mais visto. Então, mostra que tem um público interessado numa, né, num cinema cult. Mas a gente percebe também que tem um público que está cansado daquela mesmice de uma das plataformas e quer ver filmes diferentes, mas sem, né, sem, sem ser o Tarkovsky ou o Godard. Por exemplo, né, o filme mais visto na nossa plataforma é Truman, com o Ricardo Darin e o Javier Câmara, que é o Exemplo perfeito, né? É aquele filme que você ri, que você chora, né? qualquer pessoa vai se emocionar, assistindo o Truman, mas é um grande filme também, né? Então, tanto dá para você ver só como uma, uma boa diversão, como também dá para depois conversar a respeito. A gente lançou recentemente Um Sonho de Domingo, né? um filme do Bertrand Travenier, que é aquele filme francês passado no campo, um pintor aposentado recebe a família. É bem aquilo que a pessoa espera de um filme francês. Foi super bem. De outro lado, a gente lançou há duas semanas atrás, ou três, Caravaggio do Derek Jarman Foi o campeão da semana Então é claro que a gente tem um público bem cinéfilo A gente tem um público que gosta de cinema Mas sem ser tão cinéfilo E a gente tem um público Que a gente, vamos dizer, suspeita Que seja um público de pessoas de uma idade Um pouco mais avançada E que gostam de filmes legais né? Mas não essa coisa de super-herói De e que também é, busca filmes agradáveis, inteligentes, diretores que eles viram eventualmente no cinema nos anos 70, nos anos 60, atores que eles viram nessa época. Por exemplo, a gente fez um destaque do Peter O'Toole é, com um filme que ele fez, comecinho dos anos 70. Não é nenhum daqueles filmes clássicos. Pô, naquela semana o filme teve uma audiência significativa, né? Ou seja, eu não consigo imaginar ninguém com menos de 30 anos que saiba quem é o Peter O'Toole. Portanto, é o público que tem uma idade um pouco maior e que gosta de cinema.
2: Sim, é como o André falou também, não é só não são só clientes do, do cinema, porque a gente com esse período inicial e o nosso serviço foi muito divulgado o Brasil inteiro, então a gente tem assinantes do Brasil inteiro das cidades menores, das cidades maiores para gerar esse acesso nacional mesmo
1: vocês falaram então que o filme do Godard aí foi o segundo do do mês, eu queria entender essa parte tanto do licenciamento, ou como tem essa discussão da aquisição de direitos, porque eu, eu, eu entendi que muitas das plataformas realmente não trabalham com ah, quanto mais pessoas virem o seu filme mais você vai ganhar, porque simplesmente é difícil de acompanhar isso, não é? É assim que funciona? Então, você compra um lote e o preço de cada filme é meio que baseado no que? No que que a distribuidora considera? No que que as pessoas estão falando na internet daquele filme? Na bilheteria que teve no passado? Ou é meio que um, ah, isso aqui é o pacote de 15 filmes? Então coloca mais ou menos isso. Quão, quão complexa
4: é essa negociação?
1: Como que roda? Como
4: a gente está trabalhando com filmes que não são lançamento, né? que estavam no cinema o ano passado, é, na maior parte dos casos, as empresas que vendem fazem um pouco isso. Ah, você quer comprar 10 filmes? Olha, a gente quer tanto. Tanto por cada filme. Teve empresa que dividiu os filmes em, lo, em sei lá, em classificação. Então okay, esses filmes aqui a gente considera a, então é cada filme X, esses aqui a gente considera a plus, então é 30% mais caro. Mas são valores por filme às vezes, 50% do, do, das vezes, pacote mesmo. O cara fala tantos filmes, tanto dinheiro, um pelo outro é tanto. O cara não divide por filme. Certas empresas dividem por filme. é caro. Agora, a gente não paga para as empresas sob o que rende o filme. Porque aí seria uma loucura, né? Porque imagina, como é que eu vou calcular quanto vale um screening de um filme? A gente já tem quase 290 filmes, 300 filmes. Imagina, um é... Um filme foi visto 400 vezes, um foi feito a 300, outro foi feito 80, é uma conta enlouquecedora, né? Então a gente negocia um valor fixo e a gente controla a audiência dos filmes para poder ver o que o público está gostando mais e gostando menos. A gente tem surpresas às vezes, filmes que a gente apostava assim, que ia ser. Uh! equipe que, não, de repente, a gente erra. Então, independente de que ninguém paga por filme, eu não posso ficar colocando toda semana filmes que as pessoas não gostem, porque aí elas cancelam a assinatura. Então, é muito importante a gente acompanhar o resultado para entender o que, que
3: as pessoas gostam mais. Eu tô curiosa com essas surpresas aí. Né? O Truman, por exemplo, vocês esperavam que fosse esse sucesso todo? Vocês já tinham, por ser de fato, um filme mais palatável, digamos assim? Ou que, O que foi que te surpreendeu nessa análise de audiência?
4: Sinceramente, eu achava que Truman ia ser não digo o primeiro, mas que ele ia ser um sucesso. Eu fiz, esse foi um filme assim que eu fiz de tudo pra gente ter desde o começo porque eu, é um filme mágico, né? A gente lançou no cinema, teve um resultado incrível. É, é daqueles filmes que faz clique. Mas vou te dar um exemplo super atual. Quinta-feira passada a gente lançou quatro filmes. Assédio, de Bernardo Bertolucci, que foi bem nos cinemas. Drive, com o Ryan Gosling, um filme de oito anos atrás, Plaster, sucesso. um filme do Vin Venders, um documentário, mas um filme do Vin Vendor chamado Tokyo Gar, e um filme lançado no final do ano passado, chamado De Quem É O Sutiã, que é um filme sem diálogos, de um cineasta que as pessoas não conhecem, alemão, filmado no Azerbaijão. Qual foi o mais visto? Tá fácil. Ryan Gosling. Eu ia chutar, o Drive também. Claro, se fosse o Drive não tinha surpresa, né? É verdade. Não é? A gente está te ajudando é o... aqui, André. A
1: gente está te ajudando.
4: Tá bom, obrigado, obrigado. Foi o de quem é o Sutiã. Primeiro lugar, disparado. Segundo lugar, assédio. Terceiro lugar, o Drive. Quarto lugar, o Tokyo Gá, Que realmente, o documentário seria o esperado. Mas então, você vê, as pessoas quiseram ver um filme estranho. Quiseram ver um filme diferente. Quiseram... Claro, a gente fez uma arte super bonitinha. A gente divulgou bem. E aí, quando eu olho, de uma semana fechada, porque hoje é quinta, então a gente tem um público de sete dias... Essa colocação, né? Um, dois, três, quatro. Qual que é o sétimo filme mais visto na semana? Por que assistir de quem é o Sutiã? Ou seja, a pessoa se interessou... Ela falou, se está aqui, o filme deve ter seu, seu interesse. Ela clica e assiste o Porquê Assistir para confirmar se vale a pena. E o Porquê Assistir funcionou, que fez o filme ser o mais visto de longe. O Porquê Assistir Drive não está entre os mais vistos. Porque Drive, a pessoa já ouviu falar. Ryan Gosling, ela conhece. Até tem gente que clicou no Porquê Assistir Drive. Mas o Porquê Assistir, de quem é o Sutiã, foi o sétimo título mais assistido. Imagina. Isso mostra a importância, né? como, como, falar, como falou o Maurício, da curadoria humana. né? As pessoas... Gostam de ter uma, uma opinião que elas possam confiar, né? É, e e isso o título é, uma coisa... é muito bom
3: também, né? De quem é o Citian já me dá vontade de assistir só pelo título. Né? <risos> <risos>
5: Vocês tinham uma coisa parecida com isso pro cinema em si, ou isso é uma coisa que vocês criaram para o serviço de, de streaming?
4: O cinema sempre teve esse perfil de curadoria, né? É, vou te dar um exemplo para mim marcante. Ano passado foi lançado Vingadores. Todos os cinemas do Brasil passaram Vingadores. O único cinema do Brasil, cinema, claro, não tô falando cineclube, Centro Cultural, CineSesc, tô falando sala comercial. A única sala comercial do Brasil que não passou Vingadores foi Belas Artes. Então, isso dá pro público uma sinalização, né? Então, o que, que acontece aqui no cinema com muita frequência? Eu arrisco dizer para você que 40% das pessoas decidem o filme que vão assistir na bilheteria. Porque o cara sabe que se ele vier aqui, vai ter entre 14 e 15 filmes em cartaz que a chance dele de não gostar é próxima de zero. Então, ele chega, olha o cartaz, às vezes pergunta a bilheteira qual que é o filme mais divertido ou qual é o filme mais que você recomenda. E a pessoa confia na nossa curadoria. Porque a gente tem um, um perfil. Aqui não passa o filme pipoca. Isso não quer dizer que a gente tem preconceito. A gente passou... Os filmes do Oscar, a gente passa o Tarantino, a gente passa Dunkirk em 1914, e a gente passou Mulher Maravilha. Por que, é que eu passei Mulher Maravilha? Porque embora fosse um filme de super-herói, era um filme que estava todo mundo falando da questão do feminismo, da questão do empoderamento da mulher, e foi super bem aqui no Belas Artes, porque as pessoas que queriam ver Mulher Maravilha com esse olhar, não queriam ir lá no Multiplex X, né? Agora, Vingadores, a gente não via motivo para passar. Com todo respeito, de novo, não é um preconceito essa decisão, ela é uma decisão de curadoria de dar para o nosso público a confiança. O time está aqui, ele tem um motivo para estar tá aqui.
1: Eu tenho um, um sócio na, na empresa, né? o Sérgio, ele que trouxe esse termo que na, na indústria está tá ganhando peso nessa indústria de, de startups, tecnologia, que chamam de passion economy. não é? Então, diferente da gig economy, que é aquela que ah, o serviço dos motoristas, o serviço é, são massificados e, em teoria, são iguais e você não escolhe, meio que tanto faz para você. Nessa economia do Passion Economy, que é dessa década agora, ela... Você... É justo o contrário. Você não quer uma quantidade de catálogo maior e tanto faz. É justo o contrário. Você quer menos e você está buscando a curadoria da Roberta. A conversar com uma pessoa, que tem uma pessoa atrás porque você é fã dela, porque você gosta dela, porque você se relaciona com aquela pessoa de uma forma ou de outra. E óbvio, vai ter espaço para os dois também, das plataformas. Eu tenho muitos amigos que trabalham nas grandes plataformas. Acesso também, sou assinante de todos, né? Então, acho que vai ter sempre o seu espaço. São objetivos diferentes, não é? Você colocou a ah, funciona ele, ele. Essas grandes plataformas me parece que estão indo para o caminho de ser um canal, então é os produtos deles e não um, é, então eles têm outros interesses. É um outro alinhamento. Vocês têm um alimento, é, conseguem, dado uma escala menor, vocês conseguem sim, cara. Não, gente, isso aqui é para quem gosta disso e quem não gosta não vai encontrar mesmo. Você não tá tão preocupado assim. Então tem uma, é, é interessante como o mercado tá, tá indo e tem espaço para os dois. Eu e eu meio que trabalho podcast, não é? As querem ouvir o Paulo Silveira e a Roberta Arco Verde conversando com o Maurício que mora, morava na Filadélfia. Então as pessoas querem ter relação, né? O podcast também é muito isso. Querem ouvir a voz de uma pessoa. Ah, o Paulo indica, então, assinar ah, o Belas Artes. Eu indico também, então. Tem muito isso da relação humana. Não querem ver um o entrevistador com a voz do Google Voice ali, não é? Em alguns momentos querem, em outros momentos não. Então acho que é muito interessante e reflete muito isso. Por isso que eu, eu gosto muito desse case de vocês. Que bom,
4: Paulo. Obrigado. E eu acho que você tá coberto razão. Eu que já tenho um pouco mais de história, é, quando eu comecei a trabalhar com cinema, no Cineclube da faculdade, depois comecinho da Pandora e tal, a gente tinha os jornais impressos, né? Com muito importância, com muita importância, né? A Folha de São Paulo chegava a fazer um milhão de exemplares aos domingos. Então, um crítico de jornal, ele tinha esse poder, ele era esse formador de opinião. Então, quando certos críticos falavam, esse filme é bom, era dormir tranquilo, porque já estava resolvido o problema. Se ele falasse que o filme era ruim, pode desistir que você estava ferrado. Os jornais impressos perderam um pouco esse poder, tem ainda a relevância, óbvio, eu leio jornal impresso, faço questão, mas né, pessoas como vocês, através de podcast, através de outras as mídias sociais, substituíram esse papel da formação de opinião, mas de outro lado, não, não é nem mais, um pouco mais focado. Né? Antes os jornais atingiam todo mundo. Vocês têm o seu público que tem o um interesse no que vocês têm para falar. Né? Nós também, a gente não quer, claro que a gente adoraria ter um milhão de assinantes, mas a gente sabe que o que a gente tem para oferecer é uma qualidade que interessa para um determinado público, que a gente está ampliando, óbvio, a gente tem certeza que tem mais gente no Brasil que adoraria assinar o nosso canal que talvez não conheça ainda, e é isso que a gente vai ter. A gente tem uma personalidade que a gente tem certeza que mantendo ela, nós vamos sempre ter uma rede aí de, de fãs e de apoiadores.
3: Eu queria só pontuar também, Tava falando da que eu gosto muito das classificações né, dos filmes do Pelas Artes, e, e tem, tem um que eu não posso esquecer de citar, que é um chamado, não soubemos classificar, eu adoro a honestidade. <risos>
4: <risos> <risos> boa, Roberta, essa foi boa mesmo. Mas foi exatamente o que aconteceu. A gente tem uma lousa aqui, a Roberta ficava anotando, 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 anotando e a gente foi montando, né, as trancas, como eu falei. E filmes difíceis, e não sei o quê e tal... Aí depois a gente fez, escolhendo a Cetranca, fez uma outra folha enorme com os filmes. E aí foi classificando os filmes, aí sobraram alguns. Putz, como é que a gente faz? É, a gente não soube classificar ela, é, não soube classificar. Aí eu, um, de, um de nós falou: pronto, tá aí, não soubemos classificar. E a gente resolveu assumir a nossa limitação.
1: <risos> e quais são os próximos passos da plataforma, já que vocês tiveram esse crescimento e esse sucesso? Quais são os próximos passos, além de, de continuar esse trabalho da curadoria, aumentar o catálogo, encontrar esse, esse acervo novo, interessante? É, onde que vocês pensam em chegar? A Roberta colocou um pouquinho das outras plataformas, mas tem um, um sonho ainda maior aí?
4: A gente quer ser a plataforma mais bacana claro que eu acho que a gente até já é, como é vocês também me elogiando, estou feliz mas assim, por exemplo, agora em setembro a gente vai hospedar a nossa plataforma o Cine Fantasy, que é o festival de cinema fantástico mais importante bacana do Brasil, que já está na nona, décima 10. edição esse ano não vai poder ser físico, nós vamos hospedar, hum. nós vamos fazer uma parceria com o Festival de Cinema Italiano que é feito em novembro todos os anos, nós vamos hospedar, então a gente quer oferecer para o público também a possibilidade de ter acesso a eventos que são físicos virtualmente. Por exemplo, esse festival de cinema italiano. A gente no cinema Belas Artes já fez alguns anos parceria e exibir os filmes aqui. Quantas pessoas conseguem vir ao Cine Belas Artes ver o Festival de Cinema Italiano? É um número X. Agora, o cara trouxe as cópias, legendou, traduziu, fez todo o um esforço. Pô, vamos oferecer para todo mundo que não pode vir no cinema. Então, a nossa ideia é que o Alacarte seja, além de um lugar onde as pessoas encontram os filmes que a gente lançou, também oferecer eventos da mais diversa natureza. Sejam festivais que acontecem no Brasil, que a gente possa colocar de maneira virtual, seja trazer eventos internacionais que acontecem em algum lugar do mundo e que a gente possa oferecer para as pessoas, seja é, simultâneo ou posterior. Uma outra linha que nós vamos começar a trabalhar é a linha do que a gente está chamando de formação. Então, nós vamos começar a oferecer cursos é, gravados, tanto cursos cinéfilos, né? Ou cinema de Petit Tarantino, cinema de Tarkovsky. Há alguns cursos também mais práticos. Edição em computador. Enfim, cursos que permitam às pessoas que já têm algum conhecimento ou que querem ter conhecimento. Vamos fazer um curso de roteiro, por exemplo, com Francisco Ramalho, que é um grande diretor, roteirista brasileiro. Então, esse também vai ser uma uma terceira linha de atuação que a gente começa também em setembro já a, a oferecer para as pessoas. Legal, eu queria
1: agradecer muito a vocês e queria que por último a Roberta e o André pudessem dar escolher um filme só para indicar para quem está assinando hoje aí ó, nesse episódio não é patrocinado não hein. Quem quem está assinando hoje, qual é o filme que que essas pessoas não podem perder? É, não importa, se é difícil, se é fácil, se é uma comédia escandinava engraçadinha ou não, vale tudo.
2: Eu gosto muito de um filme que é leve, que é bem humorado, que é romântico, que é O Perdidos em Paris. Então, tá na nossa categoria Ah, tá na nossa categoria Boy Makes Girl. É um filme leve que você sai feliz e nessa hora de quarentena é um filme que te diverte e que você termina de assistir com esperança na vida, nas pessoas, nas coisas. Então, eu iria para um lado mais otimista agora, porque é muito fofo. Amigo. Aqui pensando rápido, né? Vou indicar Mistério
4: da Torre, que tem esse título esquisito, mas é uma comédia, entre aspas, policial inglesa, com Alec Guinness, que eu acho que é um dos maiores atores de todos os tempos, para as pessoas mais jovens, ele é o Obi-Wan do Guerra nas Estrelas, primeiro episódio original, que na verdade virou quarto, né? E, e nesse filme você vê todo o talento dele, e era um, um estúdio que produzia, shilling, que produzia essas comédias de uma hora e meia de duração uma hora e vinte de duração, orçamento não muito grande mas que eles investiam muito no roteiro e em bons atores, então é um também um filme divertido, inteligente e um ator fora de série que muita gente já não conhece e que foi incrível.
1: Obrigado Roberta, obrigado André Linhares, Roberta a gente queria agradecer vocês e deixar o um recado aqui para o ouvinte que a gente tem um compromisso na próxima Terça-feira. Muitos abraços. Tchau. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem. É, pai, sabe aquele. O, o Belas Artes à la carte que você me apresentou? Sei. Eu gravei aqui um episódio do podcast do Hipsters com os criadores do, do projeto e, e, e o presidente lá do Belas Artes. Foi? Foi, legal, né? Uau! É, é porque também é, eu achei muito curioso eles terem conseguido fazer alguma coisa assim, dado que tem um monte desses players grandes fazendo. Então eu queria deixar. O, o, é, eu tô gravando aqui essa conversa com você, que eu quero colocar aqui no, no extra do programa, no Instagram que você desse três ou quatro recomendações dos filmes que você gostou lá?
0: Hoje até uh, estava falando sobre o filme A Balada do Soldado. Eu sou muito ruim em guardar uh, nome de diretor, de autora, então uh, vou, vou citar, vou citar os filmes, né? a, a a balada do soldado, Puxa, é um, um filme que, que é, me, me marcou muito, viu? Ele é muito delicado, ele tem humor, ele é muito delicado na, na história, é, apesar de um monte de coisas, ele vai tratando assim de uma de uma forma é, é, muito suave. Evidentemente isso isso tem uma, uma repercussão na fala na fala do filme, não? Né? O que o, que o filme está falando, uh, Balada do Soldado, me impressionou muito. Outro filme, que, né, quem gosta do antigo, não sei se é, gosta do antigo, é A Gargalhada, um filme alemão, é, mas esse aí, dizem que é clássico, 1900 e não sei quanto. Ele retrata coisas de hoje, sabe? Mas a a, a, a estrutura que ele usa, assim volta também esse tema, é, talvez isso isso seja uma característica minha, é, não é de sentir um ombro e que aquele meio as coisas vão tomando vulto. Tem um filme cubano lá sobre a morte do burocrata. Hoje eu estava falando com o Guilherme que a, a morte do burocrata, uma ideia assim, ideia chã, uma ideia comum, né a burocracia tá atrapalhando, ele retrata assim a burocracia antiga, quando você ia no departamento e aí começava o sofrimento, né? a angústia, etc. Hoje em dia a, a, a experiência das pessoas em geral já a alivia, não, não tem isso, mas ainda por causa da tecnologia que acelerou, então acelerou muito, mas assim mesmo a gente encontra, né? quando a pessoa fala assim, ó oh, ligar para esses fornecedores aí de telefonia, Puxa, nem, nem quero pensar em ligar para reclamar pra, por causa da burocracia, etc. Mas esse filme cubano é, é, é divertido, o rapaz vai atrás assim com, com toda a boa vontade, ele vai a cada momento achando que Bom, agora vai ter a, a solução. A, a carinha dele é essa, sabe? É, é preto e branco. Assim, é formidável. tô conseguindo ver, ver filmes que eu tenho em outro provedor né, de filmes, assim esses mais comerciais, que não. É, eu olho assim, o título, o freio, não me interessou. Ele tem até um servicinho eu uso uma parte dele, né, que é uma explicação, uma, uma introdução lá para o filme, e ele faz alguma. como esses sites fazem, né, alguma curiosidade, oh, esse filme foi indicado para, foi não sei o que esse ator, como uma autora que no filme ela falou alguma coisa que não quero falar e, e a, 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 aí na vida real dá um revertério justo nesse, no que ela falou sabe, aí eles se tiraram tiraram do filme coisas assim